0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，说高阳九痞子立即投了刘邦，又帮助刘邦夺了陈留，占了大量的粮食和兵器。刘邦集团很快从出发时的不足一万人，扩军到了三万人。不久以后啊，从陈胜造反那会儿就开始聚众打着游击。立即的亲弟弟立商，也在立即的引荐和撮合下。带着自己的四千多人马加入了刘氏集团，成为刘邦麾下的一员猛将。这哥、个、俩是一个能文，一个善武。攻取陈留是刘邦在战略上由弱变强的转折。这是自当县之战后，刘邦再一次实力大增。就这样，利姬这个高阳九徒忍辱负重多年，凭着一身酒胆，兄弟俩从此走上了发迹之路。从今以后，谁还敢叫我臭老九？谁还再敢说我是破落户？世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。利季由此得到了刘邦的信任，被封为广野君，人送外号“力大忽悠”，因为这个利季超一流的嘴上功夫，所以经常作为刘邦的特使，负责刘邦的外交工作。从此，游说诸侯的事儿就都交给他了。这个利机表现的也实在是不赖，凭着自己的三寸不烂之舌，屡建奇功，为刘邦的统一大业做出了巨大的贡献。虽然最后被韩信坑了一把，死的确实忒惨了点让齐王田广直接扔到开水锅里活活煮了。但纵观利机的一生，他实现了自己的理想，纵然是死也是值了。智取陈留县城是刘邦领导的西征革命军取得的一个重大胜利，他不但扩大了刘邦革命军的实力，而且为他进一步的西征提供了充足的物质保障。刘邦领导的这支革命军士气大振。公元前二零七年三月，刘邦乘胜围攻开封城，大秦帝国开封守将赵奔也是一员猛将。对刘邦团伙说：“一路杀无敌手，很是不以为然。早就想领教领教刘邦的能耐了。听说刘邦大军到了他开封城下，大喝一声：‘取我刀来！’刘邦鼠辈，既然来了，你今天可就走不了了！披挂上马，率领秦军出城和刘邦野战。赵奔自认为自己很牛逼。”实际上，他确实真的很牛逼。结果，他遇上了更牛逼的那个杀狗的屠夫樊哙。经历过几十场大大小小的战役的樊哙，逐渐悟出了一个道理：对于狗，你不杀它，这个畜生反狗就会咬你；而对于人，你不杀了他，他就会杀掉你。原来，杀狗和杀人没有什么区别。没有一刀解决不了的，如果有，那就两刀。热血沸腾的赵奔，那遇上了人挡杀人，佛挡杀佛的樊哙，再加上一个勇猛异常的靳熙，结果赵奔手下那自认为天赋极高、勇猛无敌的一员大将出阵挑衅，信息拍马上前，两个回合就一刀把他剁了。樊哙更是生猛，带兵直接冲向赵奔的中央指挥中心。一顿乱砍，结果一斧子劈在一个侯爷的脖子上。可怜这个努力了半辈子才爬到这个高位上的人，那本来是到基层镀镀金，准备回去委以重任的。结果樊哙这一斧子下去，侯爷的鲜血当时喷出了一米多高。臭奔都傻了，开始怀疑人生了。这对面冲来的两个家伙根本就不是人，简直就是俩牲狗。这砍人就跟切西瓜似的，不行，自己这颗脑袋还有用呢，不能让你们切了去。也顾不上自己老大的身份了，撒腿就跑回了开封城，枪这个城门紧闭，坚守不出了。这场战役啊，樊哙斩了一名侯爷，靳希斩了一员大将，樊哙还另外砍了九十五颗脑袋，这个靳希更夸张，砍了一百三十颗秦军的人头。虽然这一仗打的赵温是损兵折将、狼狈逃窜，可那开封城的城墙可是一场坚固呀！任由曹参、樊哙进西是轮番进攻，那开封城上依然飘荡着大秦帝国的旗帜。正在萧何、曹参、立即围着刘邦搓牙花子，这哥几个喝闷酒、苦思冥想的时候，又得到一个消息：大秦帝国将军杨雄带领着大队人马，这风尘仆仆。来支援开封来了。刘邦瞅着自己面前的这些老伙计们，嗯，有精于算计、老城持重的萧何，有勇猛异常的曹参、靳希，有忌讳杀狗又能宰人的樊哙，又长了一张能把死人说活、这活人活活气死的利姬，有心狠手辣、善打闷棍的黑社会头子厉商。刘邦把杯中的酒一口干了，狠狠的把杯摔在了地上。好啊！老子凿不开开封城的后城墙，还砸不烂你们这帮秦朝奴才的狗头！大家也都一口干了杯中的酒，将酒碗摔了个粉碎。生死看淡，不服就干！刘邦除了派少部分人马殿后，这防止赵奔在背后捅刀子之外，大军立刻撤离了开封城，率军直捣杨雄的落脚地白马。双方在白马展开了激烈的肉搏战，凶猛的杨雄那虽然也是一条凶狠的狼，但是他遇到了一群恶狼的撕咬，混战迅速的发生了，双方大队人马厮杀在一起，刀光剑影，血雨纷飞，惨叫声此起彼伏，根本分不清谁的人倒下，谁的人还站着，所有的人都拼红了眼珠子，战斗进行到最后。在曹参、樊哙尽息力伤、疯狂呐喊的树轮冲击下，秦军大败，斗争反转到那几乎是一面倒似的砍杀，这让一直看不起刘邦这帮泥腿子、一心立大功的杨雄，接连在白马和曲遇大败了两场，还立什么功啊？活命最要紧，跑吧！杨雄带兵一路逃回了荥阳。这次大败呀、啊，终于让杨雄认清了形势。也端正了态度。杨雄可不是一个孬种啊！实际上，他也是大秦帝国最后几个有勇有谋的将领了。只是一开始啊，他根本就没把刘邦这些人放在眼里，轻敌了。挨了打以后不服气，制定了几套行之有效的打击方案，正在积极准备对刘邦黑社会集团进行反扑的时候，我们敬爱的大秦帝国的最高统帅胡亥同志。及时做出了一个决定，帮了刘邦一个大忙。说呀、啊，那天中央下来几个人，以作战不利的罪名斩了杨雄。胡亥同志啊，这种不懂装懂、极其装逼的行为，极大地挫伤了广大秦军将领脆弱的心灵。很多人因此更加不想抵抗，而只想着投降了。少了杨雄这块绊脚石，刘邦趁机攻破了荥阳。这么看呀。胡亥就是他妈一个典型的坑爹货，嬴政自己给自己起了个始皇的这个名字，啊，就是想让自己的江山始于自己，千秋万代不灭。可惜呀，他的如意算盘落空了。胡亥勾结赵高，胁迫李斯篡位以来，天下的大事小事都是那个不带把的阉人赵高说了算。胡亥是一共也没露过几次面，但他每一次出现。都给已经千疮百孔、烂到骨头里的大秦帝国重重的补上一刀。就推翻秦朝这件事来说，胡亥的功劳无疑是很大的。没有他呀，哪有蒙恬、蒙毅、李斯这些能臣猛将的死绝？没有他，就没有陈胜的登高一呼；没有他，就没有后来章邯二十万大军的投降；没有他，更没有刘邦的西进咸阳；没有他。秦朝根本就不会那么快灭亡。老李一直认为，这胡亥为了自己的灭亡，也是居功至伟，运筹帷幄，哼，也是颇费了一番心思的。占领咸阳以后，这刘邦趁势率领革命军向当年六国之韩国的土地上拓展。四月，进军韩国故地颍水，就是现在的河南禹州一带。在这里，刘邦遇到了一个人。他、啊、人生的一个大贵人，谁呀？张良，气得不？老李说过，此前张良投刘邦后，两个人又一起投了项梁。后来六国纷纷复国，张良说服了项梁，把韩城立成了新的韩王。张良这个本就出身于韩国的贵族世家，满怀复国梦想的谋略家，含泪离开了刘邦，跟随自己的韩王。带着一千兵马到韩国故地复兴韩国去了。虽然韩王韩城有张良这样的谋士辅佐，但是、啊、他根本就不是那块料，居然连块根据地都打不下来。经过一年战火的洗礼啊，这位立志复国的好青年还在和韩城躲在山沟里打游击呢。其实啊，这做领导那也是要有点天赋才行啊。恰在这时啊，说是刘邦大军来到了。两个人见面都是又惊又喜，兄弟两个喝了一晚上的酒。刘邦的主要目的当然是希望张良回来帮自己。经过半晚上的感情铺垫，在兄弟俩端杯又一次一饮而尽后，刘邦眼里泛着泪花，抓住了张良的手，久久的、久久的摇晃着不松开。张良也激动了，眼角慢慢湿润了起来。刘邦开口了：“兄弟，啊，我知道你最大的梦想就是恢复你的祖国韩国。哥哥，我非常理解，也非常支持。咱们中国有句老话：‘识时务者为俊杰’。时代在变，人也在变。对于韩国，你已经问心无愧了。现在呀。”有更大的一个舞台需要你去施展才华呀，我的兄弟！在刻骨铭心的灭国之痛，也到了该放手的时候了。你说是不是？你的前半生是为了复仇和复国而活，那么现在你该为自己活了。这话说的是情真意切啊！张良也知道。复兴韩国至少在短期内看是没有指望了。他也决定说不再把时间空耗在毫无希望的复国大业上了。当下，心一横，说了一句：“大哥，我跟你一起干。”就这一句话，改变了无数人的命运，更改变了昌良的一生，使他从一个小股队伍的二当家，登上了历史的最高峰。成为汉初三杰之一的帝王之师，他的辉煌，他的成就，历经两千多年，直到今天，人们依然津津乐道。他就是张良。此后，张良的每一个建议对刘邦来说、啊、都是至关重要的，更在不久以后十分凶险的鸿门宴中，帮助刘邦逃过死劫。有了张良这个一等一谋士的加盟。刘邦攻城拔寨可就顺利多了，很快就攻下当年韩国的十几座城池。正当说刘邦打得顺风顺水，连那个樊哙都直呼过瘾的时候，突然有人背后给他捅了刀子，还是自己人，怎么回事呢？当年楚怀王米心颁布的怀王之约不是说了吗？说无论是谁呀，那无论高低贵贱，哎，只要是你能先带兵杀入关中。天下诸侯就共同推举你为关中王，这个约定可是对全天下人说的，可不欺负你项羽、刘邦有机会啊？这个机会，那理论上来说，那可是人人有份儿啊！一个人可就动了心了，也摩拳擦掌、披挂上阵。谁呀？赵国的一个将军，这个人叫司马昂，他看到了下山摘果子的机会。大秦帝国最精锐的部队被项羽拖着抽不开身，刘邦又一路凯歌。这两个家伙在胡亥和赵高眼睛里那是最大的祸害了，重点防御的就是他俩。大秦帝国这部战争机器那动用一切力量碾压他们，无暇旁顾，这让司马昂看到了巨大的机会。当然了，当时的赵国军队和刘邦属于一起抗秦的友军。都是自己人呢。当时司马航的想法就是渡过黄河，经函谷关入关中，攻击咸阳。看到有人要来跟自己抢果子，刘邦急了：“小兔崽子，谁敢抢我的肉，我就砸烂他的狗头！什么同盟不同盟的，没有永远的朋友，只有永远的利益。你司马昂不是要渡过黄河吗？”你不是要快速攻占咸阳吗？哼，我就让你过不去这黄河。那时候过河的方式很单一，那当然是坐船了。船从哪儿下水呀、啊？那当然是码头了。码头在哪儿啊？听了张良的分析，刘邦嘿嘿一笑，急召樊哙、靳希前来，命他二人呀、啊，说：“你俩带兵三天内。”必须拿下一个叫平阴的小地方。为什么要拿下这儿呢？那平阴又在哪儿啊？平阴就是今天的河南省孟津东北部地区。老李以前讲过，说当年周武王、啊、就是在这儿和八百诸侯会盟，兴兵伐纣的。最重要的是，这个平津有个著名的渡口——孟津渡。孟津渡口地理位置十分重要，是沟通黄河南北的交通要道。只要把这儿封锁起来，那赵军就无法渡过黄河了。当樊哙、靳希他们攻下平阴后，就把孟津渡口封锁起来了，任何人不得通过。所谓的任何人不能通过，那实际上就是一个人居心叵测的司马昂，把赵军挡在了黄河的另一边。刘邦马不停蹄地率领部队南下，这次他的目标很明确。洛阳，好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如果有需要，请您点击主播头像进入我的店铺，喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿。也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。